0: Ik wil u vanmorgen, goedemorgen overigens beste vrienden, ik ben blij dat ik hier weer eens in uw midden mag zijn en u mag bepalen bij een schitterend onderwerp en bij de rijkdom van de schrift. En ik kan me voorstellen dat de, het thema dat u hier zo ook ziet geprojecteerd wat bevreemding wekt, want het is een woord dat je wellicht niet dagelijks in de mond neemt, judaïseren. En ik denk ook dat het wel enige toelichting behoeft om even om te begrijpen waar, waar het nu eigenlijk over gaat. Nou ja, het gedeelte is zojuist voorgelezen waar ik vanmorgen dan u specifiek bij wil bepalen. Hoewel we in het algemeen wat willen bladeren door de gelaten brief. Niet alleen dat gedeelte wat zojuist is gelezen en daar vind je deze uitdrukking ook. ...of dit woord, dit werkwoord, judaïseren. En dat is in het veertiende vers van Galate 2. Daar zegt Paulus tegen Kevas... ...en Kevas is dezelfde naam als Petrus, alleen in een andere taal. Het ene is Grieks, het andere is Aramees. Maar dan zegt Paulus tegen Kevas... ...en dan moet ik er nog even bij zeggen... Inmiddels, dat is na die apostel, beroemde apostelvergadering in handelingen 15, ik kom daar straks nog even op terug. Dan is Paulus weer teruggegaan naar Antiochieën, dat is, ligt ten noorden van Israël en daar ontmoet hij dan Petrus. En wat is dan het geval? Petrus is in aanvang, daar ja, bevindt hij zich in een heidense omgeving, dat wil zeggen niet-Joods. Maar, eh, en dan eh, eet hij ook samen met de niet-Joden, gewoon aan één tafel. En dan komen er, dat is dus zojuist voorgelezen, dan komen er mensen uit Jeruzalem, uit de kring van Jacobus. En vergis u niet, dat is maar niet een, een huiskringetje geweest. We weten uit het boek Handelingen dat dat een enorme massa mensen is geweest die... ...de Messias, Jezus Christus geloofden... ...maar allemaal ijveraars voor de wet waren. En Jacobus, dat was trouwens de broer... ...de halfbroer van de Heer Jezus... ...die was daar eigenlijk de man. De, de, ja Feitelijk ook bij verstek uh, bij van, uh, van zijn broer... ...eigenlijk ook degene die daar in Jeruzalem... Uh, ...de zaakwaarnemer was. Naar het vlees dan. Dat is begrijpt wat ik bedoel. Maar in ieder geval, uit de kring van Jacobus... Uh, kwamen daar toen ook mensen, ook in Antiochieën. En dat waren ijveraars voor de wet. Dat wil zeggen, dat waren mensen die strikt Joods leefden en daar grote nadruk op legden. En toen werd Peters bang. In aanvang at hij gewoon samen met de niet-Joden aan één tafel... En hoe we dat ons precies moeten voorstellen, daar heb ik wel een gedachte bij, maar dat doet nu even niet de zaken. Maar in ieder geval, toen kwamen daar joden dus uit, uit de districten, de orthodoxe school zeg maar, uit Jeruzalem. En toen werd Peters bang. En dan lees je dat hij zich van die mensen uit de heidenen terugtrekt. En dan gaat hij gewoon weer alleen met de joden samen eten aan één tafel. En dan wordt Paulus verschrikkelijk boos. Dan zegt hij ook, het ongelijk was aan zijn kant. Dan moet je zeker van je zaak zijn. En dat was hij ook. En dan weerstaat hij hem ook openlijk in het gezicht. Dat staat er ook in het bijzijn van alles. Paulus tegen Caefas, indien jij een jood zoals de natieën en niet als een jood leeft, want dat had hij zojuist gedaan... In door in aanvang wel gewoon met die, die mensen met die heide in zijn achtergrond uh, hadden uh, samen te eten. Nou, indien jij een jood zoals de Natie, en niet zoals een jood leeft. Hoe kun je dan de natie dwingen te verjoodsen? En hier... Wordt het vertaald met verjoodsen of zich als joden te gedragen. Maar eigenlijk is het verjoodsen en hen hier staat in het Grieks ook het woord. Dat lijkt als twee druppels water ook op, op ons Nederlands werkwoord judaïseren. Dus wat Paulus zegt. Door je nu weer te onttrekken aan, aan deze heidense medegelovigen. Dwing je feitelijk hen... ...Joods te worden om weer samen met jou te, aan één tafel te kunnen eten. Dus eerst leef jij heidens hè, en niet Joods. En nou vervolgens dwing je de Joden, impliciet, hè, door jou niet uh, kwijt te raken, dwing je hen feitelijk te verjoodsen, te... In feite wat je doet is hen judaïseren. Nou en daar wil ik vanmorgen eens wat meer over spreken. Want waarom zegt Paulus dat? Omdat hij, omdat die kwestie nou precies ook speelde in Galatië. Nou dan moet ik even de situatie tekenen. Schilderen wat er eigenlijk aan de hand was in deze gelaten brief. Want dat gaat eigenlijk helemaal over dat onderwerp judaïseren. Nou Paulus had, dat weten we ook uit het boek Handelingen, in de streken van Galatië het woord van genade gepredikt. We hebben daar een uitgebreid verslag van, van Lucas, Paulus medewerker. In Handelingen 13 en 14 lees je dat in Icodium, Lystra, Derbe enzovoort. Die plaatsen worden daar allemaal genoemd. En Paulus heeft daar het woord van genade verkondigd in, 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 een Heidensomgeving, omgeving, daar waren ze wel, ze waren ook Joden, maar een voornamelijk, dus ja, buiten het land, een heidensomgeving omgeving en met succes. Dat wil zeggen, er waren velen ook die, die gehoor hadden gegeven aan dat geweldige woord, maar het waren heidense mensen die waren, en die bleven ook gewoon heidens, dat was zeggen niet-Joods. Uh, overigens, uh, om daar eventjes een idee bij te hebben... ...hier heb je dus even een, een landkaartje van het Midden-Oosten... Hier ...met hier dus Israël. Ja, ik kan het maar op één plaatje tegelijk natuurlijk uh, uh, eventjes aanwijzen. Maar dan heb je hier Turkije... ...of toen eruit Azië of uh, Klein-Azië... ...en daar in het midden, zo in deze cirkel... Daar, ...dat is de landstreek van Galatië... Eigenlijk ook Gallië. Dat is eigenlijk dezelfde gedachte. De mensen die daar woonden, dat, was, dat waren de mensen die later na, ook in Frankrijk, of eigenlijk uit Frankrijk kwamen. Afijn, Galatie. En daar had Paulus dus gepredikt. Maar, en dat is dan handelingen 15. Daar, toen Paulus daar weer zijn voeten gelicht had... Toen kwam hij weer terug daar in Antiochieën. En daar was uh, commotie ontstaan. Want ja, dat was toch maar al te makkelijk. Vanuit Joodse kring was daar commotie ontstaan. Want uh, wat, zij namen, wat was namelijk de gedachte? Die mensen zijn nu tot geloof gekomen in Jezus de Messias. Maar die zouden dus gewoon ook naar de leefregels van Mozes moeten gaan leven. En de besnijdenis, dat lees je dan allemaal ook in handelingen 15. Die zouden besneden moeten worden en die zouden naar de gebruiken moeten wandelen. En Paulus was daar modicus tegen. Want het was een woord van genade. En nou ja, daar komen we straks nog wel op terug wat, wat er zo op het spel stond. En waar het Paulus om gaat. En, nou, dat zullen we ook aan de hand van de gelaten brief zien. Er wordt dus een vergadering belegd daar in Jeruzalem. Met alle apostelen eh, bij elkaar. En unaniem, voltallig, de hele vergadering besluit. Dus ook Jacobus, eigenaardig, want die heeft uiteindelijk ook zelfs de, de beslissende stem. Of in ieder geval het eindstem. Die zegt, nee. Dat wil zeggen, die heidenen hoeven niet de last eh, van de geboden van Mozes te dragen. Zij, hen wordt niets opgeleg, opgelegd. Ze zouden zich alleen houden, en dat lees je dan ook, dat wordt dan ook uitgesproken. Ze zouden zich houden aan datgene wat voor alle mensen altijd al sinds Adam en Noah geldt. Namelijk zich onthouden van de hoererij en de afgoderij en, en geen bloed eten. Maar dat goed, dat was niks bijzonders, want dat was niet specifiek Israëlitisch. Dat geldt voor alle mensen. Dat waren de dingen die, die gelovigen zouden doen. En voor de rest waren zij vrij. Nou, dat was een ontzettende duidelijke uitspraak. Maar, eh, oh ja, en dan moet ik er dan ook nog even bij zeggen. Vervolgens die besluiten worden eigenlijk ook op schrift gesteld. Paulus gaat ook met die besluiten vervolgens de boer op. Hij gaat eerst naar Antiochië en daar heeft hij die ontmoeting met Petrus, waar ik het zojuist over had. Wat er vervolgens in Galatië gebeurde, is een subtielere aanval. Want uh, we, we weten ook uit uh, de Galatenbrief die vergadering had inmiddels al plaatsgevonden. Want in gelaten 2 wordt beschreven dat, dat de apostelen vergaderd zijn, hebben. En we lezen dat ook als u een bijbeltje bij u hebt. Want u denkt natuurlijk, ja, die andere Piet die heeft toch een powerpoint, dus ik hoef geen bijbeltje mee te nemen. Maar dat, vind, dat is geen goed idee. Uh, blader eens even met me mee. Dan staat er in gelaten 2, in de eerste tien versen. Dat is de vergadering die... van. van ...waarin Paulus en de apostelen dus bij elkaar zijn. En... Maar dan zou je zeggen van nou ja... ...hoezo dat daar in Galatië dan nog dat, uh, dat probleem is met over de heidenen en de wet? Nou, het was subtieler. Want weliswaar ging er het nu niet meer om de vraag of de heidenen... ...om gered te worden de wet moesten houden. Nee, nu zei men... En dat was de. Er waren predikers daar in Galatië gekomen en die zeiden van. Ja, om rechtvaardig te zijn en om rechtvaardig te leven en om rechtvaardig te wandelen. Kan je niet buiten de wet van Mozes om. Als je wil weten wat is rechtvaardig. Nou, dan moet je naar de wet van Mozes wezen. Dus het gaat in de gelaten brieven niet om redding of om behoud. Nee, het gaat om rechtvaardigheid. En dat is heel gemakkelijk te bewijzen. Ik weet dat er wordt heel vaak over die gelatenbrief gezegd... dat daar die predikers in Galatie gekomen waren... en die leerden van dat, dat de heidenen niet behouden konden worden zonder de wet van Mozes. Nou, nee, dat werd er niet gezegd. Het hele woord behoud komt zelfs in de hele brief niet eens voor. Het gaat puur om rechtvaardigheid en om rechtvaardig leven... En wat betekende dat dan? Die Judaïsering. Wat Paulus al in feite dus uh, ooit uh, had verweten aan het adres van, van Petrus. Maar wat daar in Galatië dus speelde, was ook een Judaïsering. Er waren predikers gekomen daar in Galatië en die zeiden van, ja, jullie zijn nu allemaal wel uh, geloven geworden. Maar, en prima, en je, en je bent gered. Dat wel, maar als je rechtvaardig wil leven, dan zul je toch de wet van Mozes moeten houden. Je bent gered, maar nu voor de wandel is het van belang en zelfs essentieel om de wet te houden. En vandaar, nou ja, en, en, en dat betekende dus... In de praktijk een, een, judaïsering. Zij wilden feitelijk, dat is wat Paulus ook in deze brief zegt, zij wilden die heidenen, die naties, he, de gelovigen met een niet-Joods achtergrond, judaïseren, verjoodsen. We lezen, nou, laat ik je eens een paar voorbeelden geven. In hoofdstuk 4 lees je dan, dan zegt hij, en Paulus verzucht het. Hij zegt, ik vrees dat ik... Ja, moet je, je voorstellen, Paulus is daar heel lang uh, actief geweest. En hij heeft zich ingezet. En hij heeft een boodschap van genade gepredikt. En ze waren zo gelukkig. En, en, en nou zegt hij van, ik vrees dat ik me wellicht te vergees voor jullie heb ingezet. En dan zegt hij in vers 10 van gelaten vieren. Ja, jullie observeren nu dagen en maanden en bestemde tijden en jaargangen. En dan, en dan verzucht hij van, nou ja, ik vrees dat ik me wellicht te vergees voor jullie heb ingezet. Hij had ze de vrijheid gepredikt. Jullie zijn rechtvaardig. Door hoe? Wel door gewoon God te geloven. Ook daar kom ik straks nog eventjes op terug. En nu observeren jullie weer dagen. Ongetwijfeld denkt Paulus daarbij ook aan de Sabbat. Hè? Want ja, bij uh, dat vriodse en bij de wet van Mozes. En leven volgens de wet van Mozes hoort de Sabbat. En dus nemen jullie weer dagen waar. Hè, elke zevende dag, en dan mag je dit en dan mag je dat niet... en, en de hoogtijden, maanden, bestemde tijden, jaargangen... nou ja, denk maar aan al die loofhuttefeest of Pesach... of denk ook aan de Sabbatsjaren... dat alles observeerden ze nu weer. Wat met Paulus moet nagaan... Hè, dat is juist ook zo, ja, eigenlijk ook wel, wel, wel leuk... zoals Paulus dat dan ook vertelt... want Paulus was via, via een heel andere kant binnengekomen om zo te zeggen. De eerste twee hoofdstukken zijn, van de gelaten brief. zijn heel biografisch. Paulus zegt, vertelt dan hoe hij zelf een, 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 een kampioenjood was, als ik het even zo mag zeggen. Hij het. Je leest ook, hij had het verder geschopt... in het, in verder gebracht, laat ik het een beetje netjes zeggen. Hij had het verder gebracht in het Jodendom dan vele van zijn tijdgenoten. Hij was een, ja, hij was een rising star daar binnen het Jodendom, een buitengewoon begaafde man, maar ook fanatiek en, hij was, als er één wist wat het was om Joods te leven en daarin uitermate fanatiek te zijn, dan was het Paulus wel. En Paulus was bij zijn nekvel gegrepen, u weet het, hij was gegrepen daar op de weg naar Damascus in het buitenland en nu bracht hij een boodschap van genade. Van genade, van vrijheid. En over Gods belofte en over het volbrachte werk van Christus. En dat een mens alleen maar hoeft te geloven en dat is die rechtvaardigheid. Een mens, een mens is rechtvaardig als je God gelooft op zijn onvoorwaardelijke belofte. Dat is wat hij gepredikt had. En nou hoorde die, had hij die het nieuws gehoord. Ze waren gejudaiseerd. Prediker, had een, een machtig woord had hij in hun midden neergelegd. Hij had zijn voeten verlicht en waarachtig. En dan waren er mensen gekomen, nou waarachtig, leugenachtig. Uh, waren er mensen gekomen en die zeiden van, nee, ja, je bent nou wel behouden. Maar nou, als je rechtvaardig wil leven. Hè. Nou ja, en dus, nu gingen ze ook. Ze observeerden dagen, maanden, bestemde tijden en jaargangen. Als je nog even doorbladert in hoofdstuk 6, dan lees je... Dat is inmiddels het slot zo'n beetje van de brief. Allen die zich goed willen voordoen in het vlees. Want dat is eigenlijk wat daar in Galatie speelde. Hè. Men, de nadruk lag weer op het vlees. Wat je doet, je gedrag je uiterlijk enzovoorts. Hij zegt, ja, die, deze dwingen jullie besneden te worden. Dwingen namelijk door, door die leer van, ja, je moet er, als je rechtvaardig wil zijn, ja, welke gelovige wil dat niet, ja, dan moet je toch aan de wet van Mozes houden. Ja, en daarmee werden ze gedwongen zich te besnijden. Nou, Paulus zegt, alleen omdat, en waarom doen ze dat? Alleen omdat zij niet voor het kruis van Christus, Jezus, vervolgd zullen worden. Daarom. Het kruis van Christus, dat daar allemaal een, aan dat soort uh, dingen een radicaal einde hadden gehad gebracht. Ik moet er trouwens bij zeggen, want dat is mooi hoor, die gelaten brief... Dat is maar niet alleen een stukje historie hoe dat is gegaan in de eerste eeuw, in Paulus' dagen. Maar ik zal u vertellen, en dat geldt voor al die brieven die we in het Nieuwe Testament vinden. In het bijzonder voor de, van de apostel Paulus, hè, de apostel van de natie, waar wij onze oor bij te luisteren leggen. Dat is zo actueel. En als je ook ziet hoe dat in de kerkgeschiedenis is gegaan. De, de kerk heeft al in een heel vroeg stadium, de christenheid, eh, waande zich Israël. Wij, wij hebben de plaats van Israël ingenomen. Feitelijk werd daarmee ook de kerk al gejudaiseerd. Eh, wij zijn Israël. En, en, en in plaats van uh, de Sabbat is dan de zondag gekomen. Of um, in plaats van de... Besnijdenis, u kent hem, hè? Ja, er zitten hier mensen met een Calvinistische achtergrond, per slot van rekening. We wonen in een Calvinistisch land, hè? Uh, In plaats van de besnijdenis is de doop gekomen. Dus, in feite, de hele christenheid is precies in de fout vervallen wat die Paulus zo scherp aanwijst in de gelaten brief. Ze zijn gejudaïseerd. En trouwens, in de christenheid op een hele valse manier... ...want allerlei... Uh, in, ...in Galatie kun je nog zeggen... van daar, daar, was, daar, daar, ...daar werd men echt gejudaïseerd in die zin... ...van dat men echt de Joodse gebruiken ...en de Israëls hoogtijden en, de, en dergelijke... ...en de besnijdenis gewoon één op één op de heidenen oplegde. In de christenheid is het eigenlijk nog vervalst... ...en men heeft allerlei dingen vervangen. De Sabbat werd de zondag... Uh, maar je kreeg ook allerlei priesterkasten, ook in de, in de en priesterordes enzovoorts. En die hele kerkelijke hiërarchie en altaren en priester en ambtelijke kledij. Noem maar op. Maar ook de hele leer van uh, de besnijderis die nu via, die eigenlijk veranderd is en nu de vorm van de doop heeft aangenomen. In feite het is allemaal judaïsering. En dat maakt deze brief zo actueel. En wat er ook achter steekt, men wil van Paulus af. Men kan niet uit de voeten met hem. En dat speelde ook in Galatië. In Galatië werd Paulus' beroeping, uh, Paulus' bediening in discrediet gebracht. Vandaar ook dat Paulus met, in, in uh, ja, nou ja, ik mag wel zeggen, om het even in voetbaltermen te zeggen, met gestrekt been erin gaat. Want in de eerste, de eerste in het eerste hoofdstuk laat hij ook zien van ja, ik ben een apostel van Jezus, van Christus Jezus. Kijk, die Galatiërs, of daar die predikers, daar in Galatië, die succes hadden, en die Judaiseerders, uh, die zeiden, ja, ah, die Paulus, dat is een tweederangs apostel, die hoort niet eens bij de twaalf, joh. En Paulus zegt, ja, het is, uh, het is eigenlijk omgekeerd. Ik ben, de, uh, ik ben door Christus Jezus hoogst persoonlijk geroepen. En onderwezen zelfs, niet alleen maar één keer geroepen, maar daarna ook onderwezen in Arabië, ja zeker, waar ooit de wet van Mozes gegeven was, heel boeiend trouwens. Daar is hij onderwezen. Tweede rangs, als er één een update kon geven en de meest actuele informatie van Christus Jezus, Hans persoonlijk zelf, kon doorgeven, was Paulus. De twaalf hadden al op aarde onderwijs gekregen. Maar Paulus had onderwezen gekregen bij het hemelse licht, en ik bedoel dat dubbelzinnig, van Christus Jezus zelf, de hoogste, de verhevene. Dat is nog wel even anders. Dat is nog eventjes uh, uh, different cook, hè? Ja. Hoe dan ook. Zij konden met Paulus niet uit de voeten. En dat lees je dan ook in hoofdstuk 4. Ja, zij, en dan heeft hij het over die, die, die infiltranten, die, die judaiseerders, Zij zijn jullie hartstochtelijk toegewijd. Ja, oké, okay, dat, dat kon je ze nageven. Ze waren heel erg op hen gefocust om ze te winnen. Maar Paulus zegt, maar niet deugdelijk. Zij willen jullie isoleren. Nou, hij bedoelt daar in dit verband van mij. Opdat jullie hartstochtelijk aan hen toegewijd zouden zijn. Ze werden vervreemd van Paulus. Dat, is, dat, is trouwens, dat gaat hand in hand met dat judaïseren. Want als je ja, op de, op de toer bent van dat judaïseren en, en joods willen leven en dergelijke. Ja, dan kun je met Paulus niet uit de voeten. Dat hadden die mensen wel goed begrepen. Nou, dat is dus die judaïsering, die verjoodsing. En, Paulus is verbijsterd als hij dit verneemt over het succes wat die mensen daar hadden in Galatië. En Paulus, je leest in al zijn brieven dat hij hier enorm eigenlijk al mee geconfronteerd wordt, telkens weer. In, in hoofdstuk 1 lees je, ik verwonder mij dat jullie zo vlug worden afgebracht van degene die jullie roept... In genade van in genade van Christus. Ik, eigenlijk moet ik, ik moet de klemtoon goed leggen. In genade van Christus tot een ander soortig evangelie. En Paulus zegt dat is geen evangelie. Ja, Paulus, ik zei, ik had het net over met gestrekt been erin. Nou, hij zegt, hij laat aan duidelijkheid daarin ook niets te wensen. Hij zegt, want dat wat zij jullie vertellen, dat is maar niet een kwestie van, nou ja, zij hebben wat andere gebruiken. Of een andere gedragscode. Want nee, Paulus zegt. Het evangelie zelf is hierin het geding. Dit is echt een evangelie van een ander soort. Hij zegt, dat is geen evangelie. Hij spreekt zelfs zijn anathema erover uit. Dat wil zeggen, hij vervloekt het. Dat evangelie... Hij zegt, indien iemand of jullie hè, een evangelie verkondigt. Dat afwijkt van wat ik jullie heb verteld dat zij, of die zij, maar eigenlijk denk ik dat zij, dat wil zeggen dat evangelie, dat zij vervloekt. Dat moet je durven. Dat betekent dus, als, je hoort wel eens mensen zeggen van ja, nou ja, dat is het evangelie, wat daar dan verteld wordt, of in de christenheid, ja, dat is weliswaar... Dat is misschien niet dat wat wij, zoals wij het kennen... ...maar het is toch eigenlijk ook wel goed. Nou, zo zou Paulus er dus niet over spreken. Als het afwijkt van wat, zoals Paulus het heeft... Paulus zegt zelfs, al was het een engel uit de hemel. Al, hij zegt, al was ik het zelf. Hij zegt, al zou ik nou weer naar jullie toekomen... ...dat is feitelijk wat hij daarmee aangeeft. Als ik nou weer naar jullie zou toekomen... ...en ik zou dat vertellen wat die gasten nou allemaal daar in relatie hebben verteld... Hij zei: Dan ben ik zelf vervloekt. En al was het een engel uit de hemel. Nou, overtuigender kan het toch niet, zou je zeggen. Maar Anathema, dat, die, f, hij spreekt daar een vloek over uit. Dat is helemaal geen evangelie. Een, in hoofdstuk 3 lees je dan dat hij zegt, oh, dwaasige gelaten. Stupide. Wat? Ja, ja goh, je kan er allerlei dingen over zeggen. Hoe, hoe je dat in Nederland nu zou zeggen. Wie betovert jullie? Hij, hij is echt, Paulus is ontsteld. Zo'n boodschap, zo groot, zo rijk, zo vrij. En dat ze in no time zo zich hebben laten ompraten. Wie betovert je? Zijn jullie nou helemaal van, ja, hoe zou ik dat nou zeggen? Van de pot gerut. Belaatavond. Ja, nou, er zijn heel wat Nederlandse varianten. Ik maak me sterk dat als we nou eventjes ervoor gaan zitten. En dan kunnen we heel wat varianten daarvoor op, voor bedenken. Maar u begrijpt de gedachte. Wie heeft jullie betoverd? Zijn jullie zo dwaas? Jullie zijn begonnen in geest. Een boodschap. ...van, van wat, alles wat God doet en wat zijn geest bewerkt... ...en worden jullie nu in vlees compleet gemaakt. Dat was er in vlees, door, door zelf in vlees, gewoon door het lichaam, door het mensenwerk... ...het allemaal compleet te maken. Dus beginnen in de geest en dan uiteindelijk eindigen in het vlees. Paulus zegt... ...hoe is het mogelijk, hoe is het mogelijk? Hij zegt ook in gelaten vier... Want dat is ook nog zoiets. Ze waren nu weliswaar heel erg wettisch geworden. Heel joods, verjoods, gejudaiseerd. Maar uh, hij hoorde ook over de enorme strijd onderling. Uh, de liefdeloosheid. Naar het vlees was men heel erg netjes. Hè, volgens de, 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 de judaïstische gedragscodes. Maar uh, het gedrag onderling. Men, men, je leest ook... Uh, Jullie bijten en vereten elkaar. Als je dat snel zegt, dan weet je meteen waar het over gaat. Jullie bijten en vreten elkaar op. En dat was, er was zoveel onmis, zoveel haat. Maar Paulus zegt, ja, dat is eigenlijk ook allemaal, dat is de, het vlees... ...maar dat is wat geactiveerd wordt door die prediking juist. En hij zegt, hij vraagt ook dan, dat is heel, heel retorisch... Waar is dan jullie gelukzaligheid? Waar is jullie geluk? Dat wil zeggen, toen ik bij jullie was, en ik heb jullie het verteld over de, de Gods grootheid en over de, over de boodschap van genade, dat een geweldige evenredigheid. Hij zegt, jullie waren zo gelukkig. En wij zeggen, wat is het? daar nou van overgebleven? Waar is jullie geluk? Ja, hij had een boodschap van genade gepredikt. Dat wil zeggen van vreugde om niets. Nou, wat was daar nou van overgebleven? Nou, niks. Want ja, nu, moest, nu waren ze weer helemaal op de mens aangewezen. Wel heel godsdienstig hoor. Ze waren heel actief, want natuurlijk hadden die gasten wel een troef. Hè? Ik zeg het een beetje hè, maar goed, dat doet Paulus ook. Hè? Hij, hij spreekt met minachting eigenlijk nou, niet zozeer over hen, maar als wel over, de, over dat wat zij naar voren brengen. Want uh, zij waren wel heel godsdienstig. Actief. Want ja, wat zij natuurlijk zeiden, ja, wat die Paulus vertelt, dat is maar makkelijk. Hè. Let op, dat is altijd het bezwaar tegen het evangelie. Het evangelie is gratis, het is onvoorwaardelijk. En het, het bezwaar van godsdienstige zijde, ongeacht van welke kant dat dan ook komt, want daar zijn heel veel varianten op, of dat is islamitisch of christelijk of protestant, nou ja, et cetera... Maar het bezwaar is altijd, het is maar makkelijk. En dat is ook zo. Het is niet goed. Je zegt, dat is maar goedkoop. Nee, helemaal niet goedkoop. Het is gratis. Het is nog veel erger. Als het goedkoop is, dat is niet gratis. Dat is, dat is juist het bezwaar vind ik, van heel veel, veel christendommelijkheid. Als ik het zo mag zeggen. Ja, do, ja leuk hè. Christendommelijkheid. Dat is een goedkoop evangelie. Je hoeft er niet veel voor te doen, dat ben ik mee eens. Maar juist dat is het fatale, want het is niet gratis. Een beetje gratis, ik blijf het zeggen, bestaat niet. Het is zwart of wit. Net als mijn Bijbeltje is gewoon allemaal zwart, wit. Het is zo zwart, wit allemaal. Ja, het is alles of niks. Maar het is niet een beetje van dit en een beetje van dat. Waar is jullie gelukzaligheid? Even terug. Nou, wat stond er nou op het spel? Ik, ik lees even mee. In gelaten vijf. Dan zegt maar "Christ Hij heeft het over dat wat daar gepredikt werd. Christus werd te niet gedaan. Bij, bij jullie die in de wet worden gerechtvaardigd. Hij, hij richt zich tot daar de, 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 de gelaten. Galatiërs, of hoe je het maar zeggen wil. Hij zegt... ...jullie die in de wet worden gerechtvaardigd... ...daar waren ze nu mee bezig, dat was gepredikt. ...door de wet te houden... Eh, ...word je rechtvaardig. Nou, wat gebeurt daarmee? Wat, wat doe je dan? Wel, dan wordt Christus teniet gedaan. Dan heb je hem niet benodigd... ...want Christus, de boodschap in Christus... ...is in hem ben je compleet. Het is volbracht. Nou, op het moment dat je gaat vertellen... ...dat, dat je niet rechtvaardig kunt zijn... ...buiten de wet om... Dan heb je Christus dus er niet gedaan. Paulus zegt het nog sterker. Hij zegt vervallen uit de genade. Je stond in de genade. Maar het gaat er juist om dat je blijft staan in die genade. En als je dat niet doet. Zoals zij dat zegt van die gelaten. Hij zegt nou dan ben je vervallen uit de genade. Want wij zegt hij. Het was jullie en ...zij daar in Galatië... Die, ...die wilden nu door de wet gerechtvaardigd worden. Maar Paulus zei... ...want wij verwachten vanuit geloof... ...in geest, niet vlees... ...in geest, hoop van rechtvaardigheid. Ja, dat, dat is echt... ...dat is een totaal andere bron, Heel andere aard. Ik lees nog even verder. Dat is ook een mooie. Galaten 2. Ik, ik zei al, ik had u al gewaarschuwd... ...we bladeren gewoon wat zo door de brief... Maar ja, de, de, de boodschap, als je dat leest, kan je niet en mag je ook niet ontgaan. Paulus zegt, ik wijs de genade van God niet af. Hij zei, ik, je zou het ook hier de klem goed moeten leggen. Ik wijs de genade van God niet af. Jullie, wij zouden zeggen, zij, daar in relatie, jullie wel. Ik wijs de genade van God niet af. Hij zegt, want indien door wet rechtvaardigheid is. Nou, dan stierf Christus te verrezen. Ziet u hoe zwart-wit dat is? Het is dus maar niet een kwestie van gebruiken. En dan zeggen van nou ja, de een doet dit en de ander dat. Want daar maakt Paulus zich niet zo druk over. Je leest dat ook in Romeinen 14. De een, een uh, uh, onderhoudt bepaalde dagen en de andere niet. Uh, geen punt. Maar op het moment dat je zegt... Als je rechtvaardig wil leven, dan kun je niet buiten de wet om. Dan moet je de wet van Mozes halen. Dan zegt Paulus: dan is Christus te vergeefs gestorven. En kortom, dan heb je de genade om zeep geholpen. Dan heb je, dan heb je misschien nog wel een evangelie, maar dat is een ander soort en dat is geen evangelie. Dat is, geen, dat is ook geen goed bericht, dat is geen, geen blij nieuws, want dat is, dat is, ja, dat is het geweldige van, 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 van het evangelie. Het is een mededeling. Christus Jezus, Hij stierf ooit. Er stond een kruis in deze wereld en daarmee is bewezen. God houdt van deze wereld en Hij riep toen. Het is volbracht. Hij is de redder. Van wie? Zeg ja, van de hele wereld, het is volbracht. En dat mag je geloven. Ja, ja geloven. geloven dat niet? Dat is juist de boodschap. En dan zeggen mensen van, ja, maar je moet het wel geloven. Hm. Dan weet je meteen uit welke hoek de wind waait, vanwege dat woordje maar. En ik denk dan altijd van, hè, als ze zeggen van, ja, maar je moet het wel geloven, dan denk ik, nou vertel het ze dan. Hm. Dat hij de redder is van de wereld. Het is volbracht. ...was maar makkelijk. Heb je hem weer, hè? Ja. En Paulus zegt... ...zo zwart-wit is het dus. Daar valt niet mee te sjubelen. En dat wat er in Galatië speelde... ...dat is de hele kerkgeschiedenis door... ...zo actueel ge geweest. En nog steeds. Ja... Nou, en dan gaan we. Wat is dan Paulus verantwoording? Ik zei u al, die gelatenbrief is eigenlijk in twee, in, nee, dat zei ik nu niet. Uh, maar is eigenlijk in drie delen op te splitsen. De eerste twee hoofdstukken, dat is autobiografisch, dat wil zeggen, Paulus vertelt over zijn eigen leven. En dat dient dan allemaal om ook de, de leugens die daar in Galatie verteld worden, uh, te ontmaskeren. En dan in gelaten drie en vier. Daar gaat Paulus echt uitleggen en verdedigen. En dan vertelt hij waarom hij staat, waarom hij, waar hij staat. En dan gaat hij ook uitleggen en demonstreren en aantonen en bewijzen vanuit de schrift. Dat wat zij daar in Galatië vertelde niet, naar de, niet de waarheid is. Niet, het is niet naar de schrift. En om dan uiteindelijk in hoofdstuk 5 en 6 de, de praktische consequenties daarvan ook aan te wijzen en toe te lichten. Dus die drie delen. Die verantwoording van Paulus, gewoon zijn uitleg, en ook de, het, het aan het de kaak stellen van de leugen die daarin door die Judaïseerders gepredikt werd, dat vind je in die hoofdstukken, gelaten drie en vier. En Paulus voert Abraham op. En dat is, dat is heel boeiend. Ja, dat, het, die, die brief steekt echt ook uh, prachtig in elkaar. Ook qua betoog en qua logica en qua argumentatie is dat zo ijzersterk. Want wat Paulus vertelt is, het is domweg niet waar wat jullie vertellen, dat je rechtvaardig alleen maar kunt zijn door de wet van Mozes te houden. Hij zou stel ik eens wat vertellen, en dat, dat, dat loopt dus een rode draad door al Paulus brieven heen. Het zou interessant zijn om dat, dus ook, uh, om dat dus, uh, te laten zien. Dat doe ik nu niet. Want hij, hij, hij wijst daar nogal eens een keer op. En dan wijst hij op Abraham. Hij zegt, weet je dat niet? Geen, uh, dan gaat hij terug naar de, de Torah. Hè? Ja, hij zegt dan ook in Gelaat 4, dus in, even later in, in deze brief dan. Dan zegt hij, zeg mij jullie die onder de wet willen zijn. Luisteren jullie niet naar de wet? En dan neemt hij ze mee naar de, de geschiedenis van Hagar en Zara... En dan laat hij zien dat de hele typologie enzovoort. Jullie willen toch zo graag naar de wet luisteren? Nou hier alsjeblieft, hier heb je de wet. En dan laat hij zien hoe die hele geschiedenis van Hager en Zara en, en de zoon van de belofte en de zoon van het vlees, Israël. Hoe dat precies ook demonstreert waarom die gasten daar in Galatië, die predikers, die judaïseerders, er volstrekt naast zitten. Wat Paulus doet in die in, 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 in hij zegt, weet je nog, Abraham? Genesis 15. Die werd ooit geroepen uit Urderhaldee. En die werd op een nacht naar buiten geroepen. Kijk eens omhoog. Toen zag hij al die sterren. En toen zei God. Zo zal jou nageslacht zijn. Een belofte. Een, een man trouwens. Zijn vrouw was onvruchtbaar. En bovendien uh, op leeftijd. Hij zelf ook. En nou ja. U, uh, u kent de geschiedenis. ...naar het vlees had Paulus niks meer... ...of pardon... Abraham nog wat van zichzelf te verwachten... ...maar... ...God zegt... ...zo zal jouw nageslacht zijn... ...een on... ...let op... ...een onvoorwaardelijke belofte... ...naar het vlees kan het niet... ...maar God zegt... ...ik ga leven uit de dood voortbrengen... He, ...uit een verstorven lichaam... ...dat niet in staat is leven te creëren... He, ik ga leven uit de dood. Hoort u het evangelie al? Ik ga leven uit de dood voortbrengen. En zo, door leven uit een verstorven lichaam voort te brengen. Ga ik heel de wereld zegenen. En dan zegt God niet tegen Abraham, als jij zus of zo. helemaal niet. Geen enkele voorwaarden. God belooft hem gewoon. Punt. Uitroepteken. En dan staat er in Genesis 15, lees het maar na in, in, ja, hoofdstuk 15, vers 6. En dan staat er, en Abraham geloofde God. Letterlijk staat er in het Hebreeuws, Abraham beaamde God. Ja. Hij beaamde wat God zei. U zegt het. En hij geloofde hem. En dan staat er achter, en het werd God, het werd Abraham tot rechtvaardigheid gerekend. Gewoon in, wij zouden zeggen, voor God was Abraham een rechtvaardige. Waarom? Deed hij iets? Nee. Hij hoorde en God beloofde en Abraham zei, zo is het. En dat maakte Abraham tot rechtvaardige. Hij deed niks, maar God zegt, dat ga ik doen, onvoorwaardelijk. Dat is, kijk, dat is genade. En juist omdat Abraham God vertrouwde, was Abraham een rechtvaardiger. Anders is het niet. Moeilijker is het niet. Die belofte stond toch wel, maar doordat Abraham geloofde, dat maakt hem tot rechtvaardiger. En zegt Paulus, dat was toen zo. En, oh dan moet ik er ook nog bij zeggen. Ja, dan, uh... Ik weet het, de tijd gaat door, maar dat wil ik, moet ik er nog even bij zeggen. Paulus zegt, weet je nog, dat was Abram, hè? Dat was, dat gaat hij dan ook vervolgens in hoofdstuk 3 uitgebreid uitleggen. Dat was 430 jaar voordat God aan Israël de wet gaf. De wet van Mozes, weet u wel? U moet zich realiseren, Abraham leefde... Pak uh, pakte 2000 jaar na Adam en nog weer 500 jaar later werd Israël geroepen uit Egypte en aan dat volk werd de wet gegeven. En al die 2500 jaar uh, daaraan voorafgaand, ja, was daar dus geen wet van Mozes. Maar Abraham geloofde God en hij was een rechtvaardiger. Met andere woorden, om een rechtvaardiger te zijn, heb je die wet van Mozes helemaal niet nodig. Wat is dat voor onzin? Om dat zo te vertellen. En, door, en ja, Paulus laat dan ook inderdaad zien. De, de, de plaats van de wet van Mozes in, in heel gods handelen en ook trouwens het, het tijdgebonden karakter. Het is, de wet is een tuchtmeester geweest voor ons tot Christus. Ja, en nu is Christus en nu zijn we niet meer onder de wet. Kijk, dat is het gewoon zwart op wit, maar ook volstrekt helder onderwijs van Paulus en hij toont het gewoon aan of uit, 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 vanuit het boek Genesis. Hij zegt, en zo is het nu. Abraham geloofde ooit het evangelie. En zo staat het ook geloof ik in vers 8 van Galate 3. Ja, in vers 8 daar staat, en de schrift die tevoren zag dat God de natieën uit geloof rechtvaardigt, heeft tevoren aan Abraham het evangelie verkondigd. In u zullen alle volkeren gezegend worden. Zullen. En Abraham geloofde dat. En dat maakte hem tot een rechtvaardige. Niks, wet van Mozes. Weg met die, met die judaïsering. Dat judaïsme, dat had een plaats in Gods bestel, Dat wil zeggen, die Joodse godsdienst en die wet van Mozes enzovoorts. Maar ga dat niet vermengen met die boodschap die Paulus vertelde. Heeft er niks mee te maken. En laat ze maar praten van, het is zo makkelijk. Predikt dit. Want dat, weet u wat het geweldige is? Het geweldige is, je wordt hier zo blij van. Dat is precies ook wat Paulus tegen die gelaten zei. Waar is jullie geluk? Ja, weet u, genade betekent vreugde om niet. Je wijst op groot God. Op het feit dat alles is gedaan. God heeft zijn garanties neergelegd. En dat, maakt een, dat zet een mens in de vrijheid. In de ruimte. Je krijgt een, een open venster, maar je krijgt ook zo'n zicht op de liefde van God. En daarmee zo'n interne, als ik het zo mag zeggen, motivatie om Hem lief te hebben. Maar ook om in dat licht naar de, je medemensen te kijken. Om zo te leven elke dag. Hoezo, judaisering? Leef uit genade en. Sta in die genade en laat je er niet van afbrengen. Dat is wat Paulus tegen die gelaten zei. En, en nu zitten wij hier, anno 2017. Laat ik u dit vertellen, de boodschap is nog onveranderd. De boodschap die vandaag onder de natie gepredikt zou worden en niet anders. Als u zegt van wat doe je nou fel, dan zeg ik ja, dat heb ik ook van Paulus afgekeken. Dat is niet anders. Al als het afwijkt. Als het afwijkt van wat Paulus vertelde. Dan zeg ik dat is geen evangelie. Dat is geen evangelie. Het is genade. Hij is de redder. Van wie? Van heel de wereld. Puur om niet. Het is volbracht. En dat mogen we geloven. En laat je er niet van afbrengen. En ga het ook niet mixen. En ga ook niet zeggen van ja maar ik vind dat zo onaardig. Naar al die andere christenen die er anders over denken. Je mag toch een beetje anders denken. Natuurlijk mag je anders denken. Maar blijf staan in deze boodschap. Ja, dat is het.